0: Добрый вечер, дамы и господа. В студии Алексей Поляков, Илья Савильев, Анатолий Кузичев. В эфире ослепительный шоу «Профилактика». Друзья, всем доброго вечера. 18 часов 12 минут московское время. Наш проект, не побоюсь этого слова, «ЖЗЛ» вновь в эфире. А, Михаил Дмитриевич Филин сегодня у нас в гостях. Историк, писатель-пушкинист. У нас сегодня такая тема... Здравствуйте, Михаил Дмитриевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот У нас сегодня такая тема, она, знаете, э, вопреки обыкновениям, будем говорить не про кого-то конкретного ЗЛ, замечательного ЗЧ, вернее, человека, (связано) да, а а будем говорить про про человека, который, который сияет благодаря отблеску Александра Сергеевича Пушкина, Тарин Родионна, его няня. А может, и няня, не, не его няня. Ну, няня, в общем, няня.
1: Ну, в общественном сознании. В общественном няне.
0: сознании няня, да. И мы будем говорить о Барине Родиони в контексте пушкинистики.
1: Российской истории. И российской истории. Позволите. Да, вот так вот. Давайте попробуем. Ну, давайте сразу начнем З- с того, что да, начнем...
2: начнем сразу с того, что ты сказал, что она в... формально не его няня.
0: Нет, это ты не я сказал. Это Михаил Дмитриевич да, сказал Михаил нам за кадром. Но... Да. Мы-то все, так сказать, обычные люди, конечно, уверены, что она его няня. Более того, и в стихах-то воспитывает, и даже. Ну, в общем, она его няня. Вот так. Ну, вот и э-
1: все. Вокруг Арина Родиона столько всего нагорожена, причем преимущественно не очень хорошего, то я опять-таки начинаю с... выступать в роли какого-то очернителя. Но если следовать исторической правде, а я все-таки историк, то няни няни. В широком смысле она была, а в узком формально она не была. То есть Арина Родиона была няней. Ольги Сергеевны, старшей сестры поэта, угу. и Левушки Пушкина его младшего и никудышного брата. А он был никудышный, да? Это отдельная, отдельная, те... песня, отдельная да? тема, опять-таки, пусть... в контексте российской истории, но.
0: А то есть, Александра Сергеевича,
1: строго говоря, мнению, она не была. Если уж ставить точку в этом вопросе. Няня Александра Сергеевича была Ульяна и тоже Яковлева. Она не родственница Арины Родионная. Ее Пушкин один раз упомянул э, в переписке, назвав нянькой. А Арина Родиона была няней. Это слово Пушкин иначе не употреблял, и все окружают. Фактически это стало ее вторым именем. И пушкинские друзья, люди из пушкинского окружения называли ее тоже няней. Некоторые путали ее отчество, но она для всех была няней, так что можно даже с большой буквы
0: писать. А чем же так она Пушкина, я не знаю... Пленила. Пленила, не пленила. Почему вот он столько внимания, так сказать, почему почему она так важна стала для него и была?
1: Здесь, наверное, есть оправдание того замаха, который мы сделали с самого начала, то есть Арина Родионов в контексте российской истории. Дело в том, что на Руси издавна и сравнительно до недавних пор существовал институт нянь. Не тех нянь, которые появились сегодня, об этом, может быть, мы тоже поговорим, а нянь, нянь крепостных баб, которые призывались в семью в определенные сроки, становились зачастую, сперва они были кормилицами, и их называли мамушками. И эти люди со временем становились как бы членами семей, членами дворянских семей, и если не обращать внимания на некие данные, такие чисто, опять же, формальные, то это были родственные Родственники, а уж родственные души и подавно. Вот Арина Родионовна, это типичный, наверное, для нас всех наиболее яркий пример такой няни. А почему Пушкин (coughs) так не отнесся и отзывался о ней с такой теплотой и написал ей... Ищи, кстати, своим родителям Он не написал ни одной поэтической строчки О а няне Несколько стихотворений несколько нескольких других произведениях Она в преображенном виде Тоже присутствует Ответ, в общем-то, и сложен, и просто одновременно Няня любила его так Как, наверное, никто Из тех, кому Следовало любить Его не любит А Ольга я недаром сказал, что вот Лев это разговор особый. Ольга. Ольга, Ольга, я понимаю, угу. да. Ольга Сергеевна, не Левушка Пушкин. И с Ольгой до конца жизни, Арена Родионной, у них были достаточно теплые отношения. Но они несопоставимы с Пушкинскими. И здесь, наверное, главную роль сыграла вот эта Михайловская ссылка поэт, где где с конца 24-го и до осени 26 года они жили вдвоем. Няня рассказывала сказки, все время общалась, помогала во многих делах, в том числе, наверное, и амурных поэту. В общем, они жили душа в душу и сошлись так, как как, наверное, Пушкин ни с кем не сходил.
2: А они сошлись вот именно во время этой ссылки или все-таки с детства это началось?
1: Ну, во-первых, в детстве, вы знаете, детская пора – это пора неблагодарная. Мало когда дети отвечают на любовь, аналогичной и той же сильной любовью. Детство Пушкина прошло то, вблизи не они, в данном случае я уже имею в виду, не буду впредь оговориваться Арина родионна то в отдалении от нее. Потом Пушкин на много лет был отправлен в Сурскосильский лицей и не видел Арину родионну вовсе. После лицея а Арина родионна у нее был достаточно трудный жизненный путь, интересный. Путешествовала по Руси с пушкинскими родителями, Там была война 12 года, как вы знаете, и эвакуация, даже выражаясь современным языком. Пушкин по выходе из лицея приехал в Михайловское в 17 году и видел в течение короткого времени там няню. Второй раз он видел ее спустя два года, опять же, в Михайловском. И опять недолго. То есть как бы вот сблизиться, подружиться и слюбиться, выражаясь, их языком, у них не было возможности. Только вот ссылка э, за неблаговидное поведение из Одессы, перевод его в северную деревню, и способствовал многим, в том числе творческому росту Пушкина и и тому сближению его с Родионы, благодаря которому мы до сих пор помним о а пушкинской няне.
2: А правда говорят, что он, когда был в ссылке, он э, жил с ней... Но ну, это не баня была и не флигель, а вот какая-то светлица, да? Вот он ну, в этом светлица. маленьком доме... До, ну, просто я не знаю, как назвать. Это был небольшой домик, да? Вот он с ней жил там, а не в барских...
1: В принципе, мам... если сейчас приехать э, в давно и неплохо отреставрированное Михайловское, там есть так называемый домик Арины да. На самом деле, это действительно была баня, где... Ну, что такое деревенская баня, и тем более не будем забывать, что это было крепостное время, где жилищные условия не совсем были похожи на современные. То есть, в принципе, это считался как бы домик Арины Родион. На самом деле, на самом деле Арина Родионовна жила в господском доме. Родители Пушкина, если наведывались туда, то далеко не каждое лето. Более того, когда Пушкин приехал, был отправлен и приехал в четвертом году, он разругался с отцом, родители уехали, и в течение нескольких лет Пушкин с ними не общался. То есть Пушкин жил вот с 1924 по шестой год вдвоем с няней в а господском доме. Няня, в 24-м году, давайте, когда Пушкину было 25. Она, она в 758 родилась, значит.
0: 758-м, то есть она лет на 40, на 40 год старше Пушкина.
1: Ну, няня есть, няня. Ну да, да, да. Нет,
0: я просто была такая версия, очень популярная. Поддержку, в общем, вы когда представляете себе Арина Удиона, пожилой, так сказать, сморщенной, аккуратной деревенской русской женщиной, вы типа все ошибаетесь. Была такая версия популярная. На самом деле она была молодая, пущая здоровьем, так сказать, кровь с молоком. Баба.
1: — Ну, когда-то а, учитывая, она, она была такая. Старше,
0: Пушки, Ну да, когда-то, конечно, все тогда такими были, знаете? — Экопитание, да. экопродукты <laughs> да. сохранили. — а, да. С
1: другой стороны, надо помнить, что отношение к возрасту в ту эпоху было совсем другое. Мы, например, небезызвестного барона Гекерна. И Пушкин называл, и мы вслед за Пушкиным нераздумно называем стариком, а он был чуть старше Пушкина, 40 с небольшим хвостиком лет было. То есть няня была по э, по тем понятиям почти древней старухой, а не просто старухой. Но это не мешало ей быть достаточно бодрой, энергичной. Более того, она и любила, и что называется, беса слегка потешить, Рюмочку поднять. Беса потешите.
0: Это, 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 это поднять рюмочку именно? Рюмочку. А? Я
1: исключительно рюмочку. Вы не слышали
2: такого выражения?
1: Они а. с Александром Сергеевичем тешили бесы, или Ну, это даже стихи, вспомню. Выпьем с горя, где это же кружка. О, ох, же. я
2: представляю, эти застолья в бане с няней. Ну, <с <с не <с в хорошем смысле слова. Сняни.
1: Не забывайте, что да. они жили круглый год, могли на свежем воздухе. Вот потом, э, вы знаете, ведь. Александр Сергеевич был человек, принадлежащий к роду 600-летних дворян. И, что называется, с каждым крепостным или крепостной, он, я уж воспользуюсь выражением ага. опять, беса тешить не, не стал бы. А здесь как бы вот это лишнее, наверное, показа- доказательство их близости. Хотя некоторые, некоторые... Некоторые критики и недобросовестные идеологи называли ее и алкоголичкой, и тому подобное. Но это уже особая тема, не знаю, затронем мы или нет. Это уже не няня, скорее, а образ няня в общественном сознании второй половины XIX и XX веков.
2: Но она была все-таки не, не, не просто по а как бы она сама приняла этот образ на себя, потому что, насколько я знаю, ей предлагали вольную, она сама отказалась от нее.
1: Да, ей предлагали, это достаточно, между прочим, распространенный путь, как бы, выражаясь по-нашему, за выслугу лет, добропорядочные господа зачастую отличившихся крепостных отпускали. Хотя там достаточно сложная бюрократическая процедура была и не всегда удавалось ее исполнить, потому что это все проходило по многим инстанциям и утверждалось. Арине не было предложено, вот по легенде, опять-таки, документов здесь нет, Ари... Арина Родионовна отказалась со словами приблизительно следующими. Я всю жизнь была крепостной, зачем мне вот это уже на краю могилы. Mm-hmm. Так, да более того, ну в данном случае вот то, о чем я говорил и о чем мы сегодня говорим, в принципе, она была уже давным-давно родственницей. Отпускать ее на волю, это значило изгонять из семьи. Она была всей семье родственницей mm-hmm.
0: или только Пушкину? Ну по я имею в виду по отношению Ям mm-hmm. или по отношению Ю.
1: Вы знаете, у нее как бы появился определенный статус, а статус, как как вы понимаете, к нему все должны соответствующим образом относиться. Когда когда Ольга Сергеевна наконец-то вышла замуж, это отдельная достаточно романтическая и грустная история. Почему? Ну, потому что, если так говорить афористично, она... Она собиралась стать супругой рыцаря, а а попала в лавку ростовщика, в общем-то. Ее муж муж оказался э, очень мелкотравчатым человеком и в последние годы жизни Пушкина донимал его такими финансовыми вопросами да. и доводил буквально до этого. Вот
0: уважаемые банкиры наши слушатели, видите, раньше к ростовщикам другое было отношение. Не как к рыцарям. А сейчас все изменилось. Сейчас Лю, вот... Люди стеснялись Сейчас ваш... людям предложи. Вот те кого, банкиры успешные или рыцари? Конечно, 97% девушек скажут, конечно, банкиры. Рыцарь. Что будет там, лязгать у меня в коридоре. Влад своей... и продаст, а на Фиг это будем жить. жить. Ну, <laughs> я... Изменилися, мир, изменился. Конечно, мир хотя, изменился. хотя
1: я допускаю, что дикий симбиоз и сейчас возможен. Наверное, было тогда Банкир на белом коне ну. ну. Так вот, если да. вернуться не к банкирам Кредит. и не к рыцарям, а к Арине То да. после свадьбы Ольги Сергеевны с господином Павлищевым Она была взята к ним в дом уже Они а с последний... собой ее забрали? Они вытребовали, выражаясь да вы что? Она жила... Михайловском. Это было в начале 1828 года. Они взяли ее в свою угу. петербургский дом. Дабы, ну, в качестве прислуги она уже не годилась э, по возрасту, но, но в качестве такого как бы организатора домашнего хозяйства. Уж не знаю, как а, это она, это. она же, кстати, организовывала... Домоправительница, домоправительница. Она же
2: организовывала, да. ну, современным языком говоря, профессионально свадьбы.
1: Да? она много она и сама пела хорошо и была моложе она и плясала как Тамадар, или как вот именно ну, <laughs> Я, я такого мад... понятия говорю. я понимаю нет ее такие документы кстати сохранились ее не раз приглашали в качестве по нашему говоря свидетельницы на деревенские свадьбы в Михайловском это... она была очень уважаемым лицом и в качестве поручителя на свадьбе, это считалось большая честь uh-huh. молодоженам иметь Арину Родионовну. Вот, видимо, видимо, понимаете, документов о ней мало, а фантазировать слишком далеко, заходить в фантазиях я не очень большой любитель. Видимо, видимо, ну, вообще-то говоря, исходя из чисто логических соображений, Арина Радионна в некотором роде была хозяйкой в Михайловском, потому что супругов Пушкиных отца и матери там не было. Был староста и была Арина родионна Вот Арина не недаром самое знаменитое письмо Арины Родиона Александру Сергеевичу есть строки: Милый Ангел, ангел приезжай к нам, в Михайловское всех лошадей на дорогу выставил. Да. Mm-hmm. То, то есть. она имела право. То есть она могла распорядиться она всем.
0: всем. Управляющая имением это сейчас называется. Да, управляющая имением.
2: Писать не умела сама. Нет, была неграмотна. Неграмотно. А, подожди быстро, а вот кто написал а- это письмо? А ты не успеешь, Илюх,
1: за, Но, за иначе 40
2: мы уйдем, Иначе мы уйдем сейчас от этой темы. Да-да, пожалуйста. От, от того, что вот, Ольга забрала ее с собой. А мне интересно было, я еще когда вот изучал этот вопрос, Пушкин бился за нее с сестрой? Хотел он ее с собой забрать, когда его из ссылки-то
1: уже закончили. Нет, вы знаете, это как бы, ну, вполне объяснимо, что мы как бы люди со- современные и, и мышление у нас современное. Конечно. Вот, поэтому как нет. бы... Арина Родиона все-таки осталась, всегда имела некий достаточно высокий статус, но в рамках своего статуса она в этой семье и находилась. При Пушкине, Пушкин женился через два года, через три, можно сказать, после этого. Ну, ну, кем она могла быть? На покой придем а, находиться ну, понятно. так, понятно. тогда не было принято. Не принято. Михаил,
0: Дмитрович, извините, сейчас мы перейдем на короткие новости. Ладно, на музыкальную паузу, да, а потом да, вернемся. Да, друзья, еще. У нас, если опрос на профилактику. ТВ, заходите и голосуйте. Денис Драгунский сегодня у нас в гостях, как мы анонсировали. Здравствуйте. 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 Писатель журналист. Писатель журналист. Денис Викторович, можно вам вопрос? Пожалуйста. Дурацкий. Какой хотите. Ну, без обид, так, чтобы вы не ушли из студии. Господь. Потому что, возможно, вас достали этим вопросом.
1: Нет, этим вопросом достали, но я к нему привык. Я его даже полюбил. А вы тот
0: самый денис Да. 18 часов 40 минут московское время, друзья. Доброго вечера. Всем. Михаил Дмитриевич Филин. Сегодня у нас в гостях историк, писатель, пушкинист. Сегодня разговариваем про Алину Родионовну, Не, а, Параллельно, извини. Подожди, 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 сейчас. Вот. А, а на сайте perfilax.tv у нас идет опрос. Опрос. А, кто из нынешних деятелей, так мы сформулировали вопрос, по-вашему, войдет в учебники истории будущего? И предложили вам несколько фамилий, если быть точным, 6. Друзья, мы единственное, что не оговорили, и в вопросе никак не понятно, что мы имели в виду в позитивном, конечно, контексте. Или в любом, или пофигу. В любом. В любом. Хорошо. Значит, имена такие. Виталий Милонов, Сергей Капков, Алексей Навальный, Роман Абрамович, Ксения Собчак и Сергей Лавров. Министр на самом кто не знает.
2: И хватит уже пятый день надо, вот. над нами
0: издеваться. И, друзья, пожалуйста, вот вы относитесь более менее ответственно, пожалуйста, к такого рода голосованиям.
2: Мы же их всех туда наверх посылаем. Самый сам оригинальный ответ, ответ Под... мы можем сами выделить из этого списка.
0: Да, Ну, да. ну вот, прямо вот искренне, как вы считаете, зачем вот нам вот эту вот сейчас предлагаем вот эту вот цифру? Высветили. Ну, что, что за бред вообще. Голосуйте это ответственно, понимаете, а не весело. Это же не хихоньки-ханьки это не игрушки, это голосование на серьезном сайте серьезной программы, серьезной радиостанции, серьезной страны, нормальной планеты.
2: Нормальной галактики. Вот
0: так вот. Нормальной галактики. Нормальной вселенной. Будьте расширяющиеся. Расширяющиеся. А мы возвращаемся к разговору. Итак, да, на чем мы остались? Арина Донна, баня. Вот люди, кстати, нас, конечно, и совершенно справедливо критикуют, что, мол, что как же люди наши далеки от дворянского воспитания. Мол, все время, вот как вот Илюхе расскажешь про баню, он сразу хихик начинает и его вспоминать. Я тебе людей цитирую. Это люди испорченные, потому что я не имел. Этого, даже микро, микрона и
2: этого я смысла не имел, не имел в виду, я Потому имел. что на самом деле я где-то прочитал, что когда он был в ссылке, они э, жили в одной бане, Послушай, нет, Радион, Ну ничего а страшного в этом сюда. нет.
0: Не надо оправдываться. Послушай. каждый в меру собственной, так сказать, испорченности вот. и думает. Нет, а вот, но слово дворянское воспитание, это очень интересно. Да. Вот да. словосочетание дворянское воспитание. А это очень интересно. Расскажите нам, пожалуйста, могла ли Арина Родиона крепостная, отказавшаяся от свободы, ну, в наших нынешних терминах, она дать человеку дворянское образование? Или только она и могла? И вернее, дворянское воспитание, а не образование?
1: Нет, ну, конечно, мне бы хотелось про баню, но вот меня по другому руслу. Конечно, никакого воспитания дворянского от Арины Родионной это смешно было ожидать, но она дала ему больше, то есть вот те. Те некоторые душевные качества которые, Которых иначе вообще это могли быть не, не шибко развиты У нашего великого поэта Дворянское воспитание ему давали И в семье, и, естественно В царскосельском лицее А то, что дала Арина родионна Это, это бесценно и, и, наверное Несопоставимо По многим параметрам mm-hmm. Собственно дворянским воспитанием
2: а что же это, что же это, что же это? Ну вот качество, Доброе. какие качества? Шпагат умел садиться, я не знаю, ну что главное качество? Ну, этого. ну, не, ну, ну, ну я, я, я хочу услышать, я, что он, с... он сказал, был сноб.
1: Я сказал, ну конечно он был. Пушкин сноб. был сноб. Пушкин был и сноб, и кем он только не был. Вот, но но Пушкин был, если хотите, может быть не непоследовательным, но христианином и милость. Падшим призвал, это не к декабристам, а к людям, которые оступили. Не обязательно к декабристам, а к людям оступившимся. Людям, которых нужно не ошельмовать, ожалеть а людям, Людям, которые могли быть ниже его на социальной лестнице. И в то же время и в то же время людям, в которых можно было разглядеть и искру Божью, и и нечто душевное. Ну, хотя бы вспомните станционного смотрителя, ведь э -э 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 этот маленький чиновник 14 класса, который потерял все и, в конце концов, спился. Не было таких героев в тогдашней русской литературе. Надо было разглядеть его. Человеку, повторяю, 600-летнему дворянину, разглядеть, написать о нем гениальную повесть, опубликовать эту повесть. Если, если кто-то потом сказал, все мы знаем, что выросли из, из гоголевской шинели, мне кажется, гораздо раньше, вот из станционного смотрителя выросла не меньше в русской литературе. Вот все то, что было в семье, в семье между нами, говоря, э, много добра и не видел. Он не был любимым ребенком. Э, Воспитание его было в духе века просвещения, поверхностное весьма... Да, он имел доступ к французским книгам, но этим чуть ли не все и не ограничивалось. Мама любила Надежду Осиповна Левушку. Левушка в итоге получился вот такой вы уже
0: второй раз говорите, что он никчемный. Да. И отказываетесь на отрез уточнить никчемной Слевушки. Избалованный.
1: Избалованный. Он был избалованный человек, знаете. Он... Зато не сноб. Зато не. Слушай, Сбезь
2: сбила Арина
1: с Пушкина. <свят> Зато Александр Сергеевич своего братца он по миру несколько раз пускал, когда тому приходилось платить его долги. В принципе, он в жизни, конечно, ничего не добился, кроме того. Что пообедал во всех петербургских домах и mm-hmm. заслужил титул доброго мало вот собственно все что, что от левушки осталось я не собираюсь э, как Привет, бы, его его тень тревожить но в принципе как бы, дано ему было больше и, наверное наверное mm-hmm. и кстати он очень очень никак, безразлично относился к Арине Радионне, хотя Арина Радионна, я уже говорил об этом, была его няня. Uh-huh.
0: А Кстати, мы, очень редко как-то вот, тема взаимоотношений Пушкина и Арины Радионны всплывает регулярно. Там с родителями тоже, по, по понятным причинам, есть интерес. А вот с братьями, сестрами, или как мы вчера это назвали, с сиблингами? совершенно вот как-то неизвестно его взаимоотношения и как никто им почему-то не интересуется.
1: Они были в хорошем смысле заурядными. То есть, как бы, интерес. У них не было ничего ни жареного, ни сенсационного, ничего такого, что, если образно говорить, годилось бы в передачу Жизнь замечательных людей. Это были банальные, добрые отношения, сестру. Ольгу Пушкину очень любил. Брату скрепя сердце старался относиться тоже хорошо, хотя тот его доводил буквально до остервенения. Вот. Нормальная, традиционная, дворянская, мелкопоместная семья, ни больше, mm-hmm. не больше, ни меньше. В общем-то, особо здесь. Давайте, uh... да, да, хорошо, хорошо,
0: ответили. Да давайте вернемся на да, княник наш замечательный. Uh... А можно мне? У тебя творческий. Творчески, Давай, творческий? Творческий? Не было давно у нас Я знал, я знал, вопросы. что
2: если давай. я сейчас скажу творческий, ты потому мне разрешишь. Ну, давай. Мне давай. просто интересно, как происходит, потому что она же его вдохновляла и рассказывала ему много вот историй. И... А как происходил их творческий процесс? Вот Пушкин и Арина ну, Родион. два года сидели вместе. Как
1: происходил творческий процесс, наверное, можно только гадать. Вы, как человек творческий, может, у вас может быть, наверное, и своя версия. Но
2: я буду фантазировать, а вы не любите. Ну,
1: я сперва скажу, как бы, некую почву вам для фантазии дам, Спасибо. а дальше ради бога. Э- Известно, что няня рассказывала Пушкину народные сказки Она была мастерицей, вообще э- сказительницей И несколько сказок Пушкин записал Эти автографы сохранились
2: Какие Какие сказки?
1: Семь э- или восемь сказок Я сейчас на память не помню Но сказка о золотом петушке Некая, некая версия Версия, подчеркиваю русская версия, на самом деле источник этой сказки э, европейский, некая русская версия э, он услышал и от Арины Родионы.
0: То есть она была в буквальном смысле на наперсницей волшебной старины. То есть он имел в виду, ну, то есть э, в полном прикладном смысле.
1: ученые спорят. Иногда эти строки э, строки относят к пушкинской бабушке, к Марии Алексеевне Ганнибал. Но в принципе с таким же основанием их можно отнести и Карине Родион. Uh-huh. Вот, то есть, э, будучи Неграмотной, она, как это ни парадоксально, была весьма Культурным человеком uh-huh. Очень... Сейчас,
0: Извините, ненадолго прервемся, на 20 секунд буквально Дамы и господа В эфире Профилактика Разговариваем, друзья Жизнь Ой.
1: замечательных людей
0: Неопытный Простите. ведущий Анатолий Кузьмич нет, нет, дело не в неопытности, а в страстности Так хочется да? скорее представить нашего гостя еще раз да, Михаил Дмитриевич Филин сегодня у нас в гостях Говорим мы не столько про Пушкина, сколько про Арину Родионовну, да? Ну и про Пушкина тоже потому что, потому что, судя по вашим словам, она большое влияние на него оказала даже вы Она оговорились...
1: большой след оставила
0: И влияние, вы даже говорили про некоторые качества человеческие Которые она в нем воспитала Или, возможно, разглядела и, так сказать, усилила Или не дала ему гаснуть Я же правильно вас понял?
1: Ну, вы меня поняли правильно, хотя я, наверное, не был столь категоричен. Не только она его воспитывала, и, и не кто, только а она еще? в него закладывала. Кто да, кто ну, еще? ну, жизнь, жизнь, лицей. Ну, да. Э, допустим, в лицее были вполне благородные люди, среди преподавателей. Извините,
0: извините а вот мы, ну, мы все-таки говорим о Барине каком-то вот как о персонаже историческом. А вот э, вы можете описать ее э, живыми, так сказать, человеческими красками? Характер очень хочется ее узнать. Вот что она? Как, какая она была? Веселая, невеселая,
1: печальная. Строгая. Может, нее, может она была
0: Может, вязать обожала. Как если,
1: если как бы не выходить за пределы известных исторических источников, то сказать ну, кое-что можно, но далеко не все. У вас прозвучало веселое? Да, безусловно. Она была э, прекрасной рассказчицей, мы об этом говорили, рассказывала. Она была, и это тоже известно из документов, она была плесуньей и прекрасно пела русские народные песни. Плесуньей? Да, и Пушкину доводилось слышать э, ее... Соло, или уж не знаю, Акапел. Акапел. Ну, Акапелла, сомневаюсь, Вот, но доводилось слышать это однозначно. Она была человеком, безусловно, компанийским и недаром столько пушкинских приятелей и друзей, типа Вяземского, Барона Дельвига, Ивана Лепранди. Отметили ее в своих письмах, мемуарах и так далее. То есть, она как бы. Умело была, ну, выражаясь современным языком, человеком достаточно коммуникабельным, не не, знала себе цену, можно сказать. Будучи при Пушкине, она она была не совсем крепостной в отношениях с людьми из пушкинского окружения. Она была, безусловно, особой энергичной и и до, до старости лет сохранившей известный оптимизм и, и силы для, для выполнения каких-то не слишком, не слишком многих и, и витиеватых обязанностей. То есть, в принципе, в принципе, они можно сказать то, что можно сказать про многих русских баб и и женщин, вот. Но, тем не менее, как бы, Пушкин был художником, человек с очень чуткой душевной организацией. Он разглядел мне нечто такое, что она компенсировала ему э, и отсутствие родительской любви, и...
0: А не было, да, родительской любви?
1: Родительской любви, если и была, то... Всяк Лёве... А к нему досталось, в общем-то, по остаточному принципу. Почему? Так жизнь сложилась. Так так жизнь, я, Ну, пожалуй, уйду от ответа таким. э,
0: таким. Извините, а он же же с детства был совершенно очевидно ребенок э, ну, явно выдающихся дарований?
1: Нет, он не был. Более того, в лицее он оказался по успеваемости в числе последних.
0: Но это из-за Она... ума интеллекта или просто из-за общей Из-за какой-то... зависти. Нет, страны. нет. Разхлябанный, раз, неинтересно, откуда ну...
1: Понимаете, по большинству предметов его оценки были ниже, ниже средних, по большинству предметов. То есть, если мне не изменяет память, только три, третьим, третьим с конца он был в списке выпускников. Третьим с конца. Третьим с конца.
0: То есть можно так сказать не самым худшим учеником в лицее был Александр Сергеевич Пушкин. Вот так можно. Ну, да, выражаясь подать, да. с
1: помощью эфемизмов, да. можно сказать. Учился много лучше двух. Ну, ну я бы тогда да. и про понемногу всему. Всему понемногу. Да. Всего. А у нас и, как-нибудь. И, как-нибудь. и как-нибудь? Когда-нибудь то Подождите сейчас.
0: Нужно То есть он не был человеком явно выдающимся достоинства в лицее. не был.
1: По крайней мере. И директор лицея, и некоторые преподаватели, они писали постоянно характеристики, ага. они оценивали его перспективу весьма сдержанные.
0: И даже по литературе?
1: Ну, э, такого предмета, в общем-то, не было э, в чистом виде. И даже и даже по литературе. Может.
0: И по истории?
1: И по истории в чистом виде ну, не да, было. Вот но...
0: потрясающе. Вот, ну, мы недавно в, в «Науке 2.0» разговаривали с историком. И, мы, и он все время нам приводил пример, что послушайте, Пушкин очень блестяще чувствовал историю, вот обратите внимание на эти строки, на те, он правда блестяще чувствовал и хорошо знал ее. Но почему, когда, откуда это взялось и когда, на каком этапе, почему в лице это никак не проявлялось?
1: Вы знаете, все-таки лицей при всех его огромных, огромных достоинствах, это некая формализация знаний. Угу. Пушкин был в душе поэтом, которому эта формализация, в общем-то, притила. Может быть, поэтому это и не проявилось. А потом, ну, каждому овощу свое время. Федор Иванович Тютчев, великий поэт, однако сколько и когда он впервые опубликовал свои стихи. Угу. Их Пушкин, кстати, в своем «Современнике» опубликовал.
2: Быстро нужно успеть задать этот вопрос, потому что уже подходит к концу наш разговор. Почему Пушкин не пошел на похороны Арена Родиона, когда умерла? Да.
0: А когда было, в 20 нибудь Мне кажется, в 30 Знаете,
1: я я не берусь отвечать, скорее всего, скорее всего, я бы ответил так. Это вопрос, как бы из 21 века э, в 19. В 19 веке таких вопросов просто не стояло. Вы знаете, когда умирали жены, мужья, очень часто прощание было дома, а на кладбище уже ездили, только, так сказать, технические служащие. Э, Все совершалось. Храме. А кладбище – это как бы механический акт, который, который в советское время, как известно, время достаточно безбожное. Он, он стал центральным, действительно, событием. Так понятно, понятно
0: все
2: ясно, все ясно.
1: Разница успели
0: или задачу успели слушать ответ Михалдунь? Спасибо вам большое.
1: Вам большое спасибо и за то, что это, в общем-то, не, неформально <с и с хорошими вопросами. Спасибо хорошими. Вам
0: большое. До встречи. Счастливо.